0: Siempre lo mejor a quien escucha lo importante. Todo lo que dudas, aquí lo puedes confirmar.
1: Hola a toda la comunidad normalista que nos escucha el día de hoy. En especial al público de la Escuela Rosario María Gutiérrez Skilsen, Sean bienvenidos a este nuevo programa Ciudadanos con Limón y Sal. Les habla su servidora Tila Cruz y me acompaña...
0: Mafer Herrera, un gusto estar aquí.
1: Gracias, Tila. De nada. Eh, Como dije hace un momento, el programa tiene por nombre Ciudadanos con Limón y Sal. Mafer, ¿podrías decirnos qué significa nuestro nombre de este programa? ¡Claro que yes!
0: ¡Yes, yes! (risa) Bueno, cuando compramos unos taquitos o alguna fruta, le ponemos sal y limón para que sepa más rico. Pues así será este podcast, para comentar el tema con más sabor y nos reunimos para vivir las experiencias de aprender y compartir en este programa.
1: Claro, como todos, con todo. Cuando alguien le echa sal y limón a la comida, sabe muchísimo mejor y así igual. Queremos que este este programa así sea, ¿verdad? Claro.
0: (risa) Les compartiré una frase. La ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto hacer, por Potter Stewart. Así que el tema de hoy es Evolución de los enfoques de la enseñanza de la asignatura de cívica y ética en México.
1: ¡Comencemos!
0: Ok, comentaremos cómo la educación cívica y ética en México ha cambiado a lo largo del tiempo tomando en cuenta los planes y programas de estudio de educación básica. En medida que aprendemos a relacionarnos como ciudadanos, la cívica tiende a socializarse mediante códigos basados en ciertos valores, conocimientos y principios específicos que nos van determinando la forma en que se relacionan los ciudadanos entre sí con sus gobernantes y representantes.
1: Así es, y siempre hemos tenido la duda de en sí ¿Qué es la formación cívica y ética? Solo impartimos muchas veces la materia de... Vamos a ver formación cívica y ética, pero... Realmente sabemos. sabemos. Exacto, realmente sabemos qué es. Y mira, ¿te parece si lo dividimos dividimos cada concepto? ¿Te parece? Claro, claro, perfecto. Mira, la formación busca el desarrollo intelectual y moral de la persona mediante procesos formativos centrados en el desarrollo de competencias cívicas y éticas. Ahora, en la cívica, ¿qué significa? ¿Qué contribuye a que se reconozca como sujeto de derechos y miembros de la comunidad, ya sea política o social, y promoviendo intereses públicos y la participación democrática, es decir, entre todos, ¿verdad?
0: Claro. Ahora,
1: ahora, para ti, ¿Cómo sería la ética?
0: Bueno, para mí es que nos permite fundamentar de forma ya sea lógica y autónoma los principios de valoración y normas de acción. Entonces, la formación cívica y ética es un conjunto de principios que rigen la conducta humana, con lo cual el ser humano va adquiriendo su identidad y su propia dimensión social. Nos sirve para crear los nuevos valores sociales y humanos.
1: Claro, entonces... Ya la formación cívica y ética como tal es el conjunto de de acciones, de principios, valores, que nos va a a conducir hacia como tal una conducta humana. Y vamos adquiriendo también, como tú dijiste, la identidad, nuestra propia cultura, nuestro propio ser, pero igual también promoviendo como convivencias humanas, eh, teniendo... Eh, valores sociales y también los humanos como tal, ¿verdad? Claro. Y, y si bien los sistemas educativos han sufrido distintas modificaciones en los últimos años, eh, por esa razón también nos ubicaremos al año de 1993, bueno, nos transportamos a ese año. Uh. En ese tiempo, sí, en México vivía y sigue viviendo un proceso de transformación donde se fortalece la vigencia de los derechos humanos, la democracia y asimismo se diversifican las organizaciones de participación de los ciudadanos mediante que las tareas de educación básica nos marcaba que los alumnos desarrollaban las actitudes y los valores el cuales tuvieran valores firmes en este plan de 1993, bueno, recuerdo que estaba en primer grado de primaria hace... Uh, bueno, no no tanto, no tanto, esta, este, era el 2006, y en ese tiempo estaba vigente ese plan. Eh, bueno, también recuerdo que estábamos disfrutando de, de niños eh, Paco el Chato, ¿tú te acuerdas, Maffer?
0: claro, hasta venía en la portada del libro de español
1: exacto, el libro de español lecturas de primer grado, un libro amarillo que como docentes sabemos muy bien cómo es <ríe> y bueno, Paco el Chato ah, era increíble ese cuento y la verdad estos niños, los niños de ahora de, de, nuestra, de la primaria actualmente no saben lo que era regañar a Paco por no hacerle caso a su abuela o sea, su lo único que tenía que hacer era quedarse afuera de la escuela esperando a su abuelita, era lo único que tenía que hacer y su abuela bien se lo dijo, Paco, quédate ahí y no, a Paco no le importó, se fue caminando sin rumbo y por eso se pierden, niños, por favor, no hagan eso, háganle caso a sus mayores, por favor. Y bueno, ya regresando de esa anécdota, que la verdad era increíble, pero bueno. El enfoque nos menciona que frente a los retos que plantean los cambios del mundo contemporáneo, es necesario fortalecer la identificación de niños y jóvenes con valores, principios y tradiciones que caracterizan a nuestro país. Escuchen bien, tradiciones, y igual con los valores y principios. Al mismo tiempo, Se trata de formar ciudadanos mexicanos respetuosos de la diversidad cultural de la humanidad, es decir, que respetemos la cultura de de cada uno, por ejemplo, de de una comunidad, de un país, un estado, de cualquier lado, pero siempre y cuando que respetemos esa diversidad cultural, al igual que sean capaces de analizar y comprender las diversas manifestaciones del pensamiento y las acciones humanas lograr estos objetivos es tarea de toda la educación básica, ojo, de toda la educación básica estamos hablando de, de preescolar hasta secundaria de la familia y de la sociedad es muy importante ese, esa, esos puntos
0: esos y no solo vínculos,
1: claro. exactamente, y no, y no solo de una asignatura en específico, en ese tiempo así lo planteaban ellos y algo que me llama muchísimo la atención cuando estábamos investigando acerca de, 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 este, de esta asignatura en ese tiempo, es que se menciona y también se apegan mucho al artículo tercero constitucional. Maestro Pedro Fentanes, un, un gran saludo. Yo, sí, sabemos, sí, sabemos que le gusta mucho hablar de, de las leyes, de, de, la educación, y la verdad es, muy grato aprender de eso, de conocer nuestras leyes, nuestra política, y bueno, un gran saludo. La orientación y los propósitos de la asignatura de educación cívica, mucho ojo, educación cívica, en ese tiempo no existía como tal el nombre cívica y ética, sino solo cívica, se desprenden directamente de los principios que se establecen en el artículo tercero constitucional. ¿Cuáles son? Muy, son tres puntos. La primera, que la educación imparta en el, el que imparte el Estado sea laica y por lo tanto se va a mantener de cualquier, se mantendrá ajena por completo de cualquier doctrina religiosa, al igual que será democrática. Muy bien, ¿sí? Democrática. La segunda, la educación deberá fortalecer en el educando la conciencia nacional y el amor a la patria, es decir, que se fomente mucho lo que son, no eh, la, la constitución, cómo los ejercen, los poderes de, de la nación y sobre todo que se fomente el amor a, a nuestro país. Y, la, y por la tercera, que es la educación deberá contribuir a la mejor convivencia humana. Ahora, en los aspectos de la educación cívica, Abarcan cuatro aspectos relacionados que en su mayor parte se abordan simultáneamente a lo largo de toda la educación primaria. ¿Y cuáles son? La primera es formación de valores. La segunda, donde también entra la tercera, es conocimiento y comprensión de los derechos y deberes. Y la cuarta, que es el fortalecimiento de la identidad nacional. Y pues, en sí, este plan lo, lo manejaba muy, muy generalizado, o sea, muy general. Eran puntos muy específicos, el cual se indicaba a los alumnos que se tenía que aprender, que se tenía que aprender, es decir, eh, vamos a conocer solo los valores, uh, vamos a tener una sana convivencia con los demás, conozcamos nuestros derechos y obligaciones, y tengamos amor a nuestra patria, y eso era todo en sí el plan no se extendía a otras cosas era nada más eso y bueno ¿cómo lo ves en ese aspecto, Fernanda? María Maffer, perdón
0: <risa> no te preocupes, wow pues era muy generalizado era tan estricto, qué simple la verdad ay sí,
1: pero bueno bueno, pero
0: ni modo ahora brevemente en el 2009 vamos a transportarnos a ese año
1: otra Así? vez el avión
0: <risa> claro hay un giro total de cómo se extiende la asignatura. Pasa de educación cívica, ahora sí, a formación cívica y ética.
1: Exacto, ahora se agregan esos dos conceptos.
0: Exactamente. Ahora, el Programa Integral de Formación Cívica y Ética para la Educación Primaria se propone contribuir a la formación de ciudadanos éticos capaces de enfrentar los retos de la vida, ya sea personal y social. Ya también incluye a la formación de la vida personal de cada individuo. También nos dice que es integral porque pues, requiere que impulsemos a los alumnos en el desarrollo de competencias para actuar y responder a situaciones de la vida personal y social en las que requieren tomar decisiones que involucran para tomar una postura ética a la forma, a formulación de juicios de valor. ¿Lo sabías?
1: No, claro que no. Y la verdad es muy interesante cómo ya se va avanzando más a, a entorno... ¿Cómo el concepto de, de la asignatura? ¿Cómo se va especializando? Claro.
0: Por eso es que, eh, por lo tanto, el programa integral de formación cívica y ética consiste en una propuesta de trabajo que articula a través de los cuatro ámbitos de formación. Y estos son, escuchen con atención, el ambiente escolar. Como segundo, la vida cotidiana del alumnado. Como tercero, la asignatura. Y como cuarto, el trabajo transversal con el conjunto de asignaturas, o sea, la relación con otras materias,
1: la Sí, mira, qué interesante porque aquí ya vamos avanzando. Aquí ya se anexa la el punto número dos que nos dijiste, que era la vida cotidiana del alumnado. Ya incluimos la vida personal del niño. A como se decía en el 93, casi no se mencionaba mucho, la verdad, Ahora estamos en, ya estamos viendo más este, su vida, qué hace, cómo se comporta con los demás y qué siente sobre todo él. Y aparte menciona mucho el trabajo transversal, eh, cómo se relaciona con otras materias. Y realmente es muy interesante ver el cambio del 93 donde solo se importaba conocer derechos, valores y patriotismo que al 10, en, en el 2009 en el que ya se enfocaban más a la formación del ciudadano tanto tanto personal como social que es lo que te decía del niño de cómo se relaciona con los demás.
0: Pues sí, Tila, ¿no en crees? efecto, en efecto tienes razón. Ahora pues viene un plan de estudio muy pero muy esperado.
1: Sí, y mira, esté como ventaneando can, 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 can. Ah, bueno bueno, ahora sigue el plan de estudios
0: 2011 vamos a hablar de ello en el enfoque nos dice que en la asignatura el trabajo sea entre docente y alumnos y se centre en los desarrollos de la autonomía del alumnado y tener un compromiso ciudadano teniendo en cuenta los principios y valores para el respeto de las leyes pues a continuación yo les voy a mencionar Los principios que orientan a la formación cívica y ética en la educación básica. Como primer número, pues el trabajo en torno a valores inscritos en el marco constitucional. Como segundo, la formación de la personalidad moral como un proceso dinámico de interrelación entre el el individuo y la sociedad. Como tercer punto, la construcción de valores Dentro de un ambiente de aprendizaje basado en la comunicación y el diálogo. Como cuarto, el fortalecimiento de una cultura de la prevención. Y por último, pues el aula y la escuela como espacios de aprendizaje de la democracia. ¿Qué te parece, Tila?
1: Interesante. Y algo que me me dio mucha risa, y ahorita te lo voy a decir, es que, bueno, dijiste como primer número... Me, me transporté a, a cuando vamos a prácticas o docentes que, que les toca. Eh,
0: ¿Elaborar el homenaje?
1: Es, ajá, elaborar el homenaje para el día lunes. Cuando los niños dicen, como primer número presentaré, este, saludaremos a nuestra bandera nacional y, y todos firmes ya. O sea, me recordó muchísimo y la verdad, extraño estar otra vez en las aulas. Esperemos pronto regresar. Esperemos y esto, eso. sí, y esto aún no termina. Considero que hay un plan de estudios en el que están más ansiosos de conocer, que es el plan de estudio dos mil diecisiete. El que pues tanto es el, esperamos. Sí, el que se espera más. Pues es el que actualmente está vigente para primero y segundo grado. Pues ya como todos sabemos, se, se sigue utilizando el de 2011 para tercero a sexto grado es decir, aún se utilizan esos dos planes y en sí él lleva por nombre Aprendizajes para la Educación Integral de, de, de dos, del Plan de Estudio 2017 la asignatura de Formación Cívica y Ética conforma su enfoque con saberes y métodos provenientes de diversas disciplinas que sirven de fundamento para seleccionar y organizar un conjunto de experiencias de aprendizaje. Sistemáticas acordes con las características, necesidades e intereses de los estudiantes, ¿sí? Y algo muy importante, los principales protagonistas del proceso de aprendizaje, ¿quiénes son? Los alumnos. Mucho ojo, ¿eh? Aquí se centra muchísimo en los alumnos. Con el uso de diferentes, sí, y con el uso de diferentes estrategias de aprendizaje, se les forma para la vida presente y futura, ya no estamos hablando mucho del pasado, sino que es lo del hoy y del mañana.
0: De la y, hora.
1: <ríe> sí, y uh-huh. se les impulsa para que construyan criterios de actuación ética, asuman posturas y establezcan compromisos relacionados con su desarrollo personal y social. Igual aquí se sigue repitiendo mucho de lo personal y social, y teniendo como base los derechos humanos y los principios democráticos. Ya en este espacio se requiere que los estudiantes ah, escuchen muy bien, que trabajen la reflexión en en análisis, el diálogo, la discusión y la toma de postura en torno a principios y valores que conforman una perspectiva ética y ciudadana que serán referente en su actuación personal y social. Como lo ves, ahora los niños son estudiantes más reflexivos, eso es lo que quiere la, la asignatura.
0: Claro, que, que tengan su autonom- de autonomía.
1: Sí, exactamente, principalmente eso. Y que de esta manera la formación cívica y ética en la educación básica se orienta a desarrollar en los estudiantes capacidades y habilidades que les permitan tomar decisiones precisas, muy precisas. Elegir entre opciones y participaciones en asuntos colectivos. En este sentido... Bueno, antes de, antes de que yo diga de la función del docente, es decir, que ya los niños este, participen, sean muy democráticos, porque en un futuro, cuando sean mayores de edad, como tal, van a ser ciudadanos y van a ser libres de opinar y de elegir este, sus, sus, por ejemplo, sus
0: asuntos. Podrán tomar argentinos? sus propias, de, exacto, podrán tomar sus propias
1: decisiones. Sí, por ejemplo, a sus gobernantes sobre todo. Eso es lo principal que se espera, que también sepan analizar quiénes son a, este, acordes a lo que sus necesidades. E incluso desde, desde la primaria eh, puede haber decisiones que es necesaria la participación de los niños y, claro, ellos van a votar si están de acuerdo o no. Y ahora, regresando a lo de la función del docente, es esencial para es, es, es muy esencial porque se promueve, se promueve aprendizajes y con qué, mediante diseños de estrategias y la aplicación de situaciones didácticas que contribuyan a que los estudiantes, mismo lo dije, que analicen y reflexionen y contrasten puntos de vista de diversos contenidos. Nosotros, como docentes, tenemos que diseñar esas estrategias para que los niños puedan hacer dichos, dichos puntos que, que mencioné y vayan, vayan este mejorando su, mucho su toma de decisiones. Y algo extra por decir es de, que tengo que decir es cómo los libros de texto tomaban la asignatura como tal. Eh, hace, este, antes, invest, nosotros investigábamos, eh, si te acuerdas, los libros de texto de la generación del 93 y, y, y yo, yo, yo recordaba que yo de, de primero, más, de, más cercanamente de primero a tercero o cuarto grado, yo te preguntaba si vimos formación y, y, y tú me decías que sí, pero yo, yo recuerdo que no, yo nunca vi formación en esos años. Y, y sí, no sé si, si recuerdas eso. Sí, de hecho, pues en primero y segundo
0: grado, el, el libro llamado Libro Integrado, ahí abarca historia, geografía y formación. Pero pues ya en cuarto grado había un libro que de conocer nuestra constitución, donde estaban los temas de leyes, la constitución, entre otras cosas.
1: Exacto, era el libro integrado, ese es el que, teníamos nos, el que teníamos nosotros en esos tiempos que pues ahí abarcaban esas asignaturas, o sea, era, era, era una mezcla de eso y sí, el de cuarto grado de Conoce Nuestra Constitución, ese recuerdo que sí lo llevábamos y creo que en la portada ahí está Paco el Chato Sí, <ríe> Qué lindo y bueno, y fue hasta 2008 que actualizaron los libros de texto y a partir de primer grado pues ya veían como tal la asignatura de formación, ya era más, más individual y, fue, y la verdad pues suena muy pues era muy interesante, ¿no crees?
0: Claro, así es y actualmente la Secretaría de Educación Pública, la SED, anunció la creación de una nueva asignatura denominada Pira Saludable, que lo podemos ver ahora con... Con la pandemia. Así como cambios en el contenido de la materia de formación cívica y ética que aplicarán desde preescolar hasta secundaria. Pues ahora sí, se hizo énfasis más que nada en el fortalecimiento cívico ciudadano en los valores de justicia, libertad, honestidad y respeto. La materia, formación cívica y ética. ¿Puedes claro. creerlo?
1: Y, y pues Sí, la verdad, este Vida Saludable se anexó ahora en el, en el nuevo ciclo escolar. Para que los niños pues, se, se fomentara la, la alimentación más este rica en, en frutas, verduras, alimentos, igual de acorde al, al plato de, del buen comer, igual a la jarra de un beber.
0: Y claro. pues ah,
1: podemos reflexionar cómo ha ido evolucionando la enseñanza de la asignatura. Lo que antes no era tan destacable, ahora es muy importante. Porque fomentamos ahora más la cultura, los valores y los principios que nos distinguen como ciudadanos.
0: Claro, claro, pero bueno, me duele decirlo, pero pues ya para concluir el tema de hoy, vamos a decir los siguientes puntos.
1: Claro, vamos a vamos a resumir cinco puntos de, de, de todo lo que vimos en el tema. ¿Y qué tal si la, si lo decimos de como Adal Ramones en otro rollo? ¿Si ¿Sí te acuerdas de este programa? Ay, estamos, ni- ¿Estamos sí. muy niñas, sí, como los monólogos de otro rollo, sí, exacto, y bueno, y así empezaba Adal, punto número uno, y el punto número uno es la formación cívica y ética brinda al estudiante oportunidades para reflexionar y considerar sobre la realidad de México y del mundo actual, favorece que los estudiantes lleven a cabo acciones para mejorar su entorno, a nivel personal, escolar, comunitario, nacional y global, lo que contribuye a poner en práctica su capacidad para organizarse e intervenir en la solución de conflictos para el bien común. Ahora, punto número dos. En el plan de estudio de 1993 la enseñanza aún estaba en desarrollo porque solo se pretendía que los estudiantes adquirieran la formación de valores conocimiento y comprensión de los derechos y los deberes y el fortalecimiento de la identidad nacional eso era todo y ahora punto número tres. en el 2009 incluye a la formación de la vida personal del individuo wow. en
0: el punto número cuatro. En el 2011, se centra en la autonomía del alumnado. ¡Wow! Como punto número 5 y último, en el 2017 requiere que los estudiantes trabajen en reflexión, el análisis, el diálogo, la discusión y la toma de postura en torno a principios y valores que conforman una perspectiva ética y ciudadana. De este modo, el docente, para promover esos aprendizajes, diseña estrategias aplicadas en situaciones didácticas
1: interesante y de esta manera resumimos los resumimos, eh, en cinco puntos lo que pues hablamos de todo el tema del día de hoy y ahora esta sección ha llegado a su fin
0: ¿qué? ¿O no? Ay, ¿es en serio? cinco minutos más
1: la verdad se nos acabó el tiempo ojalá hubiéramos seguido un poquito más
0: Bueno, bueno, muchas gracias Sila por estar conmigo para platicar acerca de este tema tan interesante para maestros y docentes en formación. Y wow, el tiempo se fue muy, muy, muy rápido, la verdad. Los invitamos a reflexionar sobre el impacto que ha tenido los cambios de los enfoques de la cívica y ética y para nosotros como docentes aplicarlos en nuestra práctica educativa.
1: Sí, igualmente, Maffer, muchas gracias por estar aquí. Y la verdad, el tiempo se nos fue volando. Y, bueno, ¿qué, nos, qué más queda? Uh, también agradecemos a todos los que nos acompañaron a escuchar este programa muy lindo que fue dedicado para, para ustedes, este, alumno, alumnos de normalistas de primer semestre, de cuarto, sexto, incluso los, de, los que van a ingresar, los que apenas van a, van a ingresar, Igual mucho mejores. éxito, igual egresados, maestros, para todas, para todos, para todo nuestro, para toda la comunidad docente, este estudiantes. Y este programa que se llama Ciudadanos con Limón y Sal, agra- nos les agradece mucho. Y, y, y retomando el nombre del tema de hoy, que es la evolución de los enfoques de la enseñanza de la asignatura cívica y ética de México. Hay una frase con la que quiero concluir, el cual es, para saber si alguien tiene ética, no hay que preguntarle por su carne, sino por su comportamiento, de Pablo Castellanos. Mi nombre es Tila Cruz, y hasta la próxima. Hasta
0: la próxima.
1: Adiós.